0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. בעקבות מאורעות 1921, מתארגנת ההגנה בקצב איטי מאוד. תחת מרותה העקרונית של ההסתדרות. ה... הוועד הפועל של ההסתדרות ממנה מרכז בין חמישה חברים. האישים המרכזיים שמעורבים בעניין ההגנה ופועלים במרכז זה גולנב, אליהו גולנב, דוב הוז, ישראל שוחט, יוסף הכט, שאול אביגור, בשמו הקודם, מיירוב, ועוד נזכיר מספר אישים נוספים. לאחר מכן. אולי כדאי לומר מספר מילים מה חשיבות ההסתדרות באותה תקופה. אפשר לומר שהגוף הארצי ביותר, הווה אומר, שיש לו התארגנות כלל ארצית מהמקום הצפוני ביותר שישנה התיישבות יהודית באותם ימים, מטולה, כפר גלעדי, ועד המקום הדרומי ביותר שיהיו יהודים, באר רוחמה. מירושלים, אני יודע, גשר במזרח ועד חוף הים התיכון. הגוף היחיד שהוא היה מאורגן בהתארגנות ארצית, באמת, זו הייתה ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ולכן היה לה גם עניין להפעיל תחת מרותה ארגונים ארציים. עכשיו, אלה מאנשי המגן העבריים אז, שכבר ראו אז בארגון ההגנה ארגון כלל ארצי. ולאו דווקא מקומי, הבינו שהדרך היחידה לממש את רעיונם הוא לעבוד בתוך ההסתדרות. כי כל ההתארגנות האחרת עדיין לא הייתה כל כך ארצית. גם לא הוועד הלאומי באותה תקופה. האלמנטים הלא הסתדרותיים, נקרא לזה, בפוליטיקה הציונית, הארץ ישראלית, אלה שקראו להם החוגים האזרחיים, או הימין האזרחי, או בעוד כמה שנים ארוויזיוניסטים, לא היו כל כך ארציים, הווה אומר, לא כל כך כלל ארציים, פרוסים על פני כל הארץ כמו ההסתדרות הכללית. כשהחוגים האזרחיים הרגילים, כמו התאחדות האיכרים, התאחדות בעלי בתים, עוד מעט התאחדות התעשיינים, בעלי תעשייה, קראו לזה, ואחרים, הם מעוניינים בהגנה מקומית. להגן על המושבה, להגן על העיר, להגן על הקטע, להגן על השכונה. והם טוענים, ההגנה הכלל-ארצית זה עניין של השלטון. מי השלטון? זה הבריטים. ואין, לא כל כך חשוב התארגנות כוללת. גם הרוויזוניסטים, בפועל מעולם לא הייתה להם, לא היה להם ארגון על פני כל הארץ, כמו שהייתה ההסתדרות. ועוד די הרבה זמן, הם וז'בוטינסקי בראשם, אף שלא היה בארץ, ראו בהתארגנות ההגנתית, קודם כל, התארגנות לגליסטית, זקופה כזו. ז'בוטינסקי יקרא לזה ליגיונית, או לגיוניזם, זו הייתה התפיסה. זאת אומרת שבעצם לא היה בנמצא אף גוף פוליטי באותם ימים, שתחת החסות שלו, באפוטרופסותו, ניתן היה לארגן את ההגנה. וזוהי עובדה שצריך לשים אליה לב. זאת אומרת. זה שהארגון ההגנה בעשר, אחת עשרה השנים הראשונות לקיומו, בין 1920 עד 1930, 31, נמצא תחת מרות ההסתדרות, לא צריך לראות את זה כתהליך של גזילה, אוזורפציה, קוראים לזה בלעז, שההסתדרות גוזלת סמכויות מה, מהמדינה בדרך ומשתלטת על ההגנה, בדיוק להפך. אם ההסתדרות לא הייתה מקימה את ארגון ההגנה תחת חסותה, הוא לא היה קם בשנים הללו, אלא רק הרבה יותר מאוחר. ההיסטוריון הציוני, או ההיסטוריוגרף הציוני, או ההיסטוריון של כוח המגן הציוני, אם הנקודה הזו חשובה לו, לא צריך להציג את ההסתדרות הכללית כארגון פוליטי אוזורפטורי, שגזל סמכות מהרשות המדינית, אלא להפך, כארגון פוליטי היחיד בנמצא שנתן חסות. לכוח המגן, שאם לא היה עושה את זה, ארגון ההגנה היה קם ככל הנראה רק כעבור עשר שנים כארגון ארצי, נגיד, פחות או יותר מסודר ושיטתי. זה המצב, אבל הימים ימים שקטים. בין 1921 ועד 1929, המעוררות של 29, הימים מבחינה של פעילות צבאית או פעילות גרילה צבאית הם ימים שקטים. יש לזה חשיבות רבה. כתוצאה מהימים השקטים האלה, אפשר לומר, ההתעניינות של ההסתדרות בהגנה אומנם הייתה, ואומנם ניתנה חסות, אבל היא נטטה במחצית השנייה של שנות ה-20 להירדם. וכך קורה שאליהו גולנוב נשלח לחוץ לארץ לעסוק ברכש, וגם דוב הוז, ואדם אחד במרכז, יוסף הכט, נעשה לאדם הדומיננטי. כשלידו פועלת עוד אישיות אחת חשובה מאוד, שאול אביגור, שהוא בן דורם של אליהו גולום דוב הוז, ואפילו מקורב אליהם באיזושהי דרך קרבה אפילו משפחתית, אבל זה לא, זה, זה לא משמעותי באופן בסיסי. עכשיו נתחיל לבחון מה קורה לאט לאט. הארגון המשמעותי החשוב ביותר, לפי הערכתי, במחצית הראשונה של שנות ה-20 עד 1926, שעזר לארגון ההגנה בעבודתה, היה גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור. זו אותה קבוצה בת מאות אנשים שחלמה לה, להקים בארץ ישראל קומונה כלל ארצית של פועלים. מתוך גדוד העבודה צמחה צמח חלק מהתנועה הקיבוצית, אבל איך הוא פרוס גדוד העבודה? ישנן פלוגות עבודה שחיות חיים שיתופיים. ישנה בירושלים, ישנה בתל אביב, בחיפה, ישנה על כביש טבריה, צמח, הם נמצאים במגדל, נמצאים ברמת ישי ונמצאים במעיין חרוד. קבוצות קבוצות של, שחיים חיים שיתופיים, שנקרא להם פלוגות עבודה, קיבוצי עבודה כאלה, פרוסים על פני רוב הארץ, כפר גלעדי כלולה במערכת הזו של גדוד העבודה. אנשים חוזים חזון של עבודה והתיישבות וחיים שיתופיים של קומונה כלל ארצית מהצפון ועד הדרום, לא משתמשים עוד במילה נגב, שאדם יוכל להיות חבר בפלוגת עבודה איזה שהוא רוצה, הוא יכול לנסוע ממעיין חרוד ומעין חרוד ולהצטרף לפלוגת עבודה בירושלים ולעבוד שם. זאת אומרת, מין חזון כזה מעניין מאוד שהוא חשוב. פחות לענייננו. אבל במסגרת גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרופלדור, נוצר רקע מצוין גם לארגן ולהפעיל צעירים יהודיים, עולים חדשים, כמעט כולם אנשי העלייה השלישית, בעלי אידיאולוגיה, גם סוציאליסטית, אבל גם ביטחונית, שאם מארגנים אותם כהלכה, הם יכולים לשמש קבוצות עתודה כלל-ארצית של ארגון ההגנה. וזה מה שקורה. ולכן השם המלא של הגדוד הזה הוא לא גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, אלא גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור. האישיות הביטחונית שמצטיינת שם כבר בהתחלה היא יצחק לנדנברג, יצחק שדה, ישראל שוחט מאנשי השומר, כל אנשי השומר כמעט מצטרפים לגדוד העבודה באופן אה, עקרוני. הם מאוד פעילים בתוכי, בתוכי חי גדוד העבודה, נעשים הקורסים הראשונים של ארגון ההגנה. למשל, ב-1921, קורס למפקדים זוטרים, היינו קוראים לזה היום, בכפר גלעדי, אנשי כפר גלעדי קראו להם בצחוק קומדיאנשצ'יקים. זאת אומרת, הם יותר קומדיאנטים מאשר הם, הם uh, מפקדים, כי הם קצת צחקו לתרגילי הסדר ולמשמעת הפורמלית שהנהיגו בתוכם. אחד המדריכים החשובים ביותר בקורס הזה היה אותו יצחק לנדנברג, יצחק שדה. יותר מאוחר, מתפתחת בתוך תעוד העבודה, קבוצה שלושת רבעי סודית, שישראל שוחט ואנשי השומר מקימים, והם קוראים לקבוצה הזו הקיבוץ. והם בעצם קבוצת חלוץ ביטחונית, שצריכה לשמש גרעין אוונגרדיסטי לגדוד העבודה, שלפי תפיסת ישראל שוחט, צריך לשמש גרעין אוונגרדיסטי לכל ארגון ההגנה. אפילו עשו מעשים לא סימפטיים, ידוע פעם שהם שדדו אה, קבוצת מבריחים. והוציאו מהם זהב והשתמשו בו כדי לרכוש נשק, הביאו אותו דרך נמל ביירות אל כפר גלעדי. שום פעולה אקטיבית אחרת הם לא עשו, אבל היה ברור שישנו בתוך גדוד העבודה גרעין יותר קשה, שבסיסו בא שומר, ושהוא רואה את עצמו אחראי לענייני הגנה, ולימים המוסדות הפוליטיים של ההסתדרות ושל מפלגת אחדות העבודה יעשו הכל בשביל לדאוג לכך שהגרעין הזה לא יהיה, והוא באמת חוסל או התחסל כשגדוד העבודה התפרק בגלל הוויכוחים הפוליטיים שהיו בפנים וסיבות נוספות ב-1926. הפעם האחרונה שעוד שמעו עליהם באופן כולל היה שבמאורעות 29 התברר שהסליק של כפר גלעדי, זאת אומרת מחסן הנשק הסודי שישנו בכפר גלעדי, הוא מספיק גדול בשביל להעביר לא מעט נשק לחיפה, לארגון ההגנה. התופעה הזו הדאיגה חלק מההנהגה, ודאגו, לאחר התפרקות גדוד העבודה, לפ... לפ... לפרק אותה ולפזר או אותה לחלוטין, וזה אפילו פגע בישראל שוחט לאחר מכן, שלא נטו לתת לו תפקיד לא צבאי ולא פוליטי בכיר לאחר מכן. אני מזכיר לשומעים את תפיסתו של שוחט בתקופת השומר. בר גיורא, מעגל פנימי, ארגון השומר, מעגל שני, ולגיון העבודה, מעגל שלישי, ואת התפיסה האליטיסטית, הוונגרדיסטית, של ישראל שוחד וחבריו בשומר, גם תפקדה פה, אני לא חושב שהם זה ראויים לביקורת. אולי אפילו להפך. כי בראותם שההסתדרות לא משקיעה מספיק מאמצים, הם הבינו שאולי כך יותר טוב. בכל אופן, זו תפיסתם, וקבוצת הקיבוץ גם מתפקדת. היא רוכשת בעצמה נשק גם, היא מחרימה כל מיני כספים על ידי זה שהיא שודדת מדי פעם אבריחים, רובם ערבים, לא יהודים, כדי לממן רכישה. הם מקימים לעצמם מחסנים במקומות שונים. זה נראה משונה בתנאים של היום, אבל צריך לזכור שבאותם ימים רוב הרכש שנעשה למושבות וליישובים השונים נעשה אמנם על ידי ארגון ההגנה, אבל בתקציבים שהוועד ההגנה המקומי ארגן בעצמו. עכשיו נמשיך. ישראל שוחט, ביותו חרד לעניין ההגנה, אפילו דאג לשלוח פונקציונרים מוכשרים מהארץ ללמוד את תורת הצבא בחוץ לארץ. לא רק לסמוך על מה שאנחנו למדנו במלחמת העולם הראשונה מאחרים. הוא למשל שלח צעיר אחד בשם ירחמיה לוקאצ'ר, בשם לוקה, לברלין, ללמוד תורה במשך שנה, שנה וחצי, מפיו של גנרל גרמני, שהיה מפקד לא טוב, אלא מצטיין של גרילה בטנגניקה נגד הבריטים במלחמת העולם הראשונה. שמו היה גנרל פון לטוב פורבג. הוא היה אוברסט, קולונל במלחמה. קיבל את דרגת גנרל מיור בסוף המלחמה כאות הוקרה על מעללה, והוא באמת עשה פעילות גרילה יוצאת מן הכלל מעניינת במזרח אפריקה כנגד הבריטים. וממנו, איך היינו אומרים בעברית יפה, ירחמי אלוקצ'ר יצק מים על ידיו בברלין בשביל ללמוד את התורה הצבאית, שנקרא לזה גרילה המודרנית ביותר האפשרית באותם אה, ימים. אה, מהלך שני שעושה ישראל שוחט, הוא מנסה להשיג אפשרות לצעירים מגדוד העבודה ללמוד לטוס. בצרפת, בברית המועצות, הוא מנסה לחפש. לא יצא מזה כלום באותה, באותו שלב, ולכן הרבה יותר מאוחר התפתח. הטיס הביטחוני התפתח רק מאמצע שנות ה-30, בעקבות פעילות של אנשי הגנה דווקא בעמק הירדן. אבל עובדה שישראל שוחט ניסה גם אז לעשות א- 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 דברים כאלה. אותו עיר רביעי לוקאצ'ר שחזר ארצה, היה האישיות המרכזית, המקצועית, בקורסים, קורסי מגן. שגדוד העבודה ירגן בחסות את ארגון ההגנה באמצעות גדוד העבודה בעין חרוד. אפילו לפני שרחמיה לוקאצ'ר חזר, הזמינו את דוקטור פון וייזל, שלימים נהיה רבזוניסט, ואת דוקטור אוטו האן, שהיו קצינים בצבא האוסטרי, ללמד את הבאים לשם קצת טקטיקה ותפיסת עולם כזו. שחזר לרחמיה לוקאצ'ר, הוא לימד מה שהוא יכול היה ממה שלמד אצל גנרל פון לטו פורבג. עכשיו, ירחמיאל לוקאצ'ר שחזר מברלין, הוא גם חזר אחר. אחר במובן הקלאסי אצלנו, הוא גם נדבק בקומוניזם בינלאומי, וחזר ארצה כבר, זה התברר כעבור שנה-שנתיים, כקומוניסט מן המניין, לא קומוניסט אידיאולוגי, ומתברר שהוא נעשה חבר אה, אה, המפלגה הקומוניסטית הארץ ישראלית, והתחיל לפעול לפי הוראות שבאו ממקום אחר. ונגיד מברית המועצות והאינטרנציונל הקומוניסטי, וצריך היה להיפטר ממנו, ובסופו, שלקראת סוף העשור הוא עזב את הארץ בכלל עם הקבוצה הקומוניסטית של גדוד העבודה. עכשיו, גדוד העבודה התפרק מחמת ויכוחים אידיאולוגיים בינו לבינו, בינו לבין מפלגת אחדות העבודה, בינו לבין ההסתדרות, ב-1926, והפסיק לתפקד מי שאומר לטובה, מי שאומר, חבל שזה קרה, אבל זה קרה. וארגון ההגנה איבד את המסגרת הכלל-ארצית שלו לחלוטין. ומאותו רגע ועד כמעט עשר שנים לא היה לארגון ההגנה איזה מוסד כלל-ארצי נייד שמתוקף ארגונו אפשר היה להזיז כוחות, והוא סבל מכך בעוד מספר שנים, במאורעות 1929. איך היה בנוי ארגון ההגנה באותו תקופה? המרכז היה הסתדרותי. במחצית השנייה של שנות ה-20 מתפקדים בו שלושה אנשים בשם יוסף אכט, שאול אביגור, שאול מירוב וחיים שטורמן, כשהוא איש ותיק של השומר, חיים שטורמן לא רוצה לתפקד. שאול אביגור מת... עוסק בנושאי נשק וכולי, מאחר שלא הייתה לחימה וכבר לא היה גדוד העבודה כדי לפקח על הארגון ההגנה היום-יומי במושבות, בערים, בשכונות. זו הייתה פעילות אפורה מאוד, יוסף פכט מצא את עצמו פועל לבד, בלי פיקוח מספיק מטעם ההסתדרות, ובלי פיקוח מספיק מטעם מרכז של שלושה או חמישה אנשים שיעבדו סביבו, והוא התחיל לממש סמכות לא מחמת רצון רע, אלא החיים עושים את שלהם. הייתי אומר את זה אפילו לטובתו, בכלל שהאחריות נפלה רק עליו, אז בדרך הטבע גם הסמכות הייתה בעיקר בו. באותה תקופה גם נעשו כמה דברים חריגים. כבר אמרתי על מה שהחבר'ה של הקיבוץ עשו עם שוד הכסף בשביל לקנות לעצמם נשק. מקרה שני נותן מישהו מההנהגה של ההגנה, אבל מאנשי השומר, הוראה או, או אישור לרצוח ב-1923, קצין ערבי במשטרת ישראל, תופיק ביי, שהיה, נקרא לזה, המארגן הראשי של הרציחות ב-1921 ביפו. זה, זה לא קיבל אישור מהדרג הפוליטי. מעשה חריג נוסף היה ב-1924, רצח של דיהאן. היה, נקרא לזה, פונקציונר חשוב במדיניות החוץ של אגודת ישראל והיהדות החרדית. על אף שהיה ויכוח מר איתם, והם היו ראויים שיתווכחו איתם, אבל לכלל רצח לא צריך היה להגיע. כאן, ככל הנראה, ניתן אישור מדרג פוליטי למעשה שנעשה, אבל בהיסטוריוגרפיה של ארגון ההגנה זה נחשב... כמעשה חריג, שאף אחד לא מתגאה בו. הוא נעשה, אבל אף אחד לא מתגאה בו. נ, נולדה עוד סתירה בתוך ארגון ההגנה, ואני אחר כך אחזור אליה. המרכז הוא כפוף להסתדרות. לעומת זה, במקומות השונים, מקומות גדולים כמו תל אביב, ירושלים, חיפה, נבחר ועד הגנה מקומי, שהמרכז רק שולח מפקד לשם, אבל שאר חברי הוועד נבחרים על ידי הכוחות הציבוריים המקומיים. לא בכל מקום ההסתדרות היא שלטת, למשל בתל אביב, לא. גם בירושלים לא במאה אחוז. נוצרו גם ועדים מקומיים במושבות, ביישובים, בחלקם בכלל לא הסתדרותיים, כמו, אני יודע, ברחובות, בגדרה או במקומות אחרים. ונוצר ניגוד. המרכז הוא הסתדרותי, ואילו ההגנה המקומית היא בהרבה מקרים לא רק הסתדרותית. הסתירה הזו, פתרו אותה רק יותר מאוחר. ניסו להציע הצעה אולי לחלק את כל הארץ לעשרה מחוזות. שלושה כבר היו בעצם, זה חיפה, ירושלים ותל אביב, ואת המרחב הכפרי של הארץ רצו לחלק לעוד שבעה מחוזות, אבל זה לא נתבצע. במצב כזה, של נקרא לזה שאננות ארגונית במידה רבה, יגיע למוראות 1929. ותשע, לא לפני שהוא עוד יעשה ב-26, ניסיון מעניין מאוד להקים קורס ללוחמים ומפקדים על הכרמל, שקראו לו קורס הכרמל, או קורס איטליה, שבו הדריכו, למה הם קוראים לזה איטליה? זה לפי הבדיחות הארמניות, בשביל לרמות את האויב. אז אמרו איטליה, ואמרו אם נגיד קורס איטליה, וזה יגיע לבריטים או לאנשים פשוטים, הם לא ידעו איפה זה, אבל התכווננו לכרמל. אבל עובדה שבכתובים, שב�- יש שמות לקורס הזה, קורס איטליה, מי שלא יודע הוא יכול לרוץ עד איטליה, אבל זה היה על הכרמל. בכל אופן, באחד החרבות על הכרמל, היה קורס די מעניין, שהדריכו בו כל מיני חבר'ה שהיו סמלים או קצינים בגדודים העבריים, ופה ושם גם פונקציונר בצבא הטורקי. ולימדו אותם דברים אלמנטריים, תפעול נשק, סדרות פרט, תרגילי סיידר. אפילו דרך אגב לימדו שם את מכונת העירייה. היום אנחנו היינו קוראים לו מקלע בינוני, שוורצלו הזה, שהוא היה, אז רכשו אותו מווינה, או באמצעים, שונים. זה המקלע הבינוני של הצבא אוסרי. והיה פה לא אחד ולא שניים ולא שלושה. היו כמה עשרות, הספיקו לקנות, וגם דברים כאלה לימדו, עם הרבה פורמליטא של אה, תרגילי סדר ומשמעת אה, פורמלית. אפילו דבר, דברים כאלה היו. אבל לבד מהפעולה הזו, לאחר שגדוד העבודה התפרק, לא הייתה ארציות מודגשת. וכך נפלו עלינו מאורעות 1929. המאורעות, באופן פורמלי, הם כאילו התחילו בוויכוח האם מותר ליהודים להתפלל ולתקוע בשופר בתשעה באב. המאורעות, אנחנו קראנו להם מאורעות אב 1929, אפשר לקרוא להם מאורעות סוף אוגוסט 1929. המורות נפלו עלינו לא כרעם ביום בהיר, אבל כרעם, בלי שארגון ההגנה והיישוב היה מוכן לכך. אם כי היו, היה חשש, למשל, כמה שבועות קודם, משלחת של ארגון ההגנה נסעה לחברון והציעה לוועד הקהילה של היהודים שם, שעשרה, חמישה עשרה אנשי הגנה עם נשק יבואו לשם כדי להגן עליהם, הם לא רצו. הם אמרו, אנחנו הסתדרנו עם ערבים. עד עכשיו כל הדורות... שהיינו בעיר הקודש חברון, נסתדר גם בעתיד. וכולנו יודעים מה קרה. עכשיו, המאורעות התפרצו כתוצאה מתקיעה בשופר. נגיד לא חוקית, כי הבריטים לא אישרו בתשעה באב על יד הכותל. זה עזר, נתן לערבים תירוץ של הסתה, והתחילו התקפות לא צבאיות אמיתיות. אפשר לקרוא לזה באמת התקפות פוגרומיסטיות, פראיות, אבל לא רק לשדוד, אלא ממש לשרוף ולחסל. במהלך שבוע, שבוע וחצי של המאורעות, נהרגו 133 יהודים, מתוכם כ-60 בחברון עצמה. כ-300, קצת יותר, היו פצועים. הותקפו הרבה נקודות, אין טעם לחזור, אלא רק להזכיר את המקרים הקשים. נהדפו הרבה התקפות. נהדפו התקפות על תל אביב, נהדפו התקפות, נעדפו התקפות, על, התקפות על, בחיפה, נהדפו התקפות, דרך אגב, גם בירושלים. ירושלים התגוננה יפה מאוד, גם בירושלים העתיקה. הספיקו להכניס לרוב היהודי קבוצה ששמרה עליה והייתה מצליחה לעשות אותו דבר לו הייתה קבוצה כזו בחברון. אבל היו מקומות שזה לא הצליח. ומה שנשאר בזיכרון ההיסטורי, הדברים המכאיבים, למשל, הדבר הכי חמור זה הטבח שהיה בחברון. בעקבותיו, דרך אגב, נעזבה חברון להרבה הרבה שנים, לחלוטין. אז נעזבה הקהילה היהודית בחברון. דבר דומה היה, דרך אגב, בצפת. אבל היישוב ה- לא נעזב, כי ברגע האחרון הספיקו להגיע אנשי הגנה למקום. היו התקפות על יישובים שנעזבו לבסוף, אני יכול למנות אותם. רמת רחל, הותקפה לא נכבשה, אבל לאחר מכן נעזבה. מוצא, נ- נעזבה. חולדה, נעזבה. באר קראו לזה אז קסטינה, נעזבה. משמר העמק, נעזבה. משמר הירדן. יש עוד מקומות מועטים ש... לא נרבשו, אבל לאחר מכן הייתה החלטה אה, אה, לעזוב. צריך לזכור שמאורעות 1929 היו בעלי היקף כלל ארצי, הרבה יותר מאשר מאורעות 1921. אז ארגון ההגנה ב-1921, ביותר מדי מקומות לא עמד בפרץ, וכמעט הדברים הצליחו, כמעט במעשה ניסים. הרי במאורעות 1929, גם אם היו מפלות ושגיאות, אני לא רוצה להשתמש במילה מחדל, כדי להגיד דברים יותר ברורים. באופן כולל, יש הרבה סימפטומים של הצלחה. מצפת ומחניים בצפון, וכלה בירושלים, תל אביב-יפו, ומקומות אחרים בדרום. גם חולדה מבחינה צבאית, בסופו של דבר החזיקו מעמד, רק החליטו לעזוב לאחר מכן, וזה מה שחשוב, דרך אגב. אבל הייתה הרגשה קשה. המש... מתברר שלא היה ביד את מי לשלוח לתקבורות. צריך היה לגייס תלמידים ממקווי ישראל לשלוח למחניים. וכיוצא באלה, אנשי השומר שהתארגנו אד אה, הוק בכפר גלעדי באו לעזור אה, בחיפה. אנשי חיפה שהתארגנו אד הוק הלכו לעזור לצפת. זאת אומרת, יש הרגשה של הישגיות, אבל יש הרגשה קשה של כישלון, כי אם נעזבת נקודה עברית, תהא אשר תהא. אם זה חברון, יישוב ישן, אם זה משמר העמק, יישוב חדש, אם זה בר טובי, יישוב חדש, או מוצא, או חולדה, משמר הירדן, זה הרגשה קשה ומכאיבה של uh, כישלון. זאת אומרת, ארגון הגנה עוד לא מספיק טוב. ומצד שני, הצד הפלסטיני מתברר שהאיבה המאורגנת שלו כלפי היישוב היהודי, היא כבר לא איבה ספורדית. זה כבר איבה שהם רואים בה סימנים ברורים של... לוחמה כלל-לאומית. ומהלקח הזה של מאורעות 29 התפתחו הרבה דברים חשובים שנזכר אותם בשיחות הבאות.